0: Dit is de Plastic Soup Surfer Podcast. Mijn naam is Marijn Tink. De Plastic Soup Surfer. Plastic Soup surfer. 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 Ik bouw surfboards van plastic afval om verandering te forceren. En
1: denkt u dat de fabrikanten bereid zijn om mee te
0: werken? Samen met podcastmaker Richard en Harry. Mevrouw, mag ik u vragen? Nee. Ga ik op bezoek bij mensen die verschil willen maken. Het is vandaag uh, 31 december 2022 en vandaag gaat wettelijk statiegeld op blikjes in. Dus vanaf nu af aan zou ik deze blikjes moeten kunnen inleveren. Nou, in deze blikje staat ook een statiegeld logo op, dus de Dr. Pepper. De enige twee blikjes die we konden vinden, één of twee merken, Swaps en Dr. Pepper. En we gaan nu proberen ze in te leveren. Nou, dan gaat hij. Eerste Dr. Pepper. Nee, die wilde niet. Wat staat er een keertje. Nee, deze dan. verpakking wordt niet geaccepteerd. Controleer of de verpakking staatsgeld heeft. Nou ja, dat, dat klopt wel volgens de verpakking. Uh, mijn neemt ze dan niet weer.
2: Maar dat is toch een beetje gek, want dat is toch uh, vanaf vandaag uh,
0: wettelijk, bij wet verplicht eigenlijk. Ja, de staatssecretaris die dreigde afgelopen zomer dus dat de inspectie boetes zou gaan opleggen. Tot 28 miljoen. Maar of die boetes ook echt zouden komen, dat was toen niet zeker. En dus stapte de Milieuorganisatie Recycling Netwerk die stapte naar de rechter. En de industrie vervolgens ook. Okay. En welke datum was dat? Dat was 24 uh, november, vijf weken geleden. En ik was daar ook bij. En daar gaat deze podcast over. De middelvinger van de supermarkten naar de overheid en naar ons allemaal.
2: 31 december zou het ingaan, statiegeld op blikjes die je inlevert... maar de organisatie die dat moet regelen, afvalfonds, verpakkingen, die zegt nu dat ze die datum niet halen. De milieuclubs, die snappen daar niks van... die willen nu bij de Raad van State afdwingen... dat inspectie boetes gaat heffen als 31 december inderdaad niet wordt gehaald.
3: Het gaat dus om de zitting van de voorlopige voorzieningprocedure... waar Recycle Network Benelux bij, bij betrokken is... Ook afvalfonds Verpakkingen, Albert Heijn, Inbef. En de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.
2: Ja, dus het afvalfonds
0: Albert Heijn. Uh, ja, er worden advocaten opgeroepen. Waar zijn we, Marijn? Ik ben uh, in het monumentale pand van de Raad van State. In het centrum van uh, Den Haag is dat. Het is 24 november, één maand voordat het statiegeldsysteem uh, voor blik gereed moet zijn. En er is daar een batterij aan advocaten. Van zulke dure kantoren, dat een van die. Directeuren van een van die brancheverenigingen die komt naar mij toe en die zegt als grap nou als deze rechtszaak nog veel langer duurt zijn we net zoveel geld kwijt aan, aan die advocaten als aan die dwangsom
3: ik zie twee advocaten Stichting Afvalfonds Verpakkingen daar zie ik de heer Kleinoud en mevrouw van Schaik Inbev Nederland daar zie ik ook twee advocaten mevrouw Collignon en de heer Gieseman. dan Recycle Netwerk Benelux daar zie ik de heer Bayrami, als ik het goed uitspreek.
0: Nu hoor je dus een rolkoffer langskomen. Een enorme rolkoffer vol documenten en paparazzen. En die is vier keer groter dan je in het vliegtuig als handbagage mee mag nemen. En waarschijnlijk sowieso niet te tillen.
2: Dus allemaal met het dossier, uh, we willen er nog even geen staties, staties geld op blik. Precies.
0: Ja. Hoeveel moet je erover schrijven? Dus dat was grof geschud dat de supermarkten, de verpakkende industrie en de drankenproducenten hadden klaargezet voor de rechter. En daartegenover stonden de juridische afdeling van de staatssecretaris en de milieuorganisatie Recycling Netwerk.
3: Ja, ik ben Rob Buurman en ik, uh, ja, ik ben directeur van Recycling Netwerk Benelux.
0: En hij had zijn nette kleren en schoenen
3: aangetrokken. Ja, dan trek je je nette schoenen weer aan en dan glij je opeens uit over al die marmere vloeren. Dus uh, moet ik even aan wennen. Uh, Moeten natuurlijk een beetje netjes voorkomen voor, uh, voor de rechters. Uh, maar het is, een, het is een interessante dag vandaag. Er staat denk ik veel op het spel.
0: Ja, wat, wat, gaat er, wat staat er te gebeuren?
3: Nou, het bedrijfsleven heeft eenzijdig aangekondigd dat ze staatsgeld op blikjes willen uitstellen. Ja, en de wet geldt natuurlijk voor ons iedereen. Maar het bedrijfsleven wil eigenlijk de boete die de overheid wil opleggen niet accepteren. En daarom zitten we hier vandaag. En wat is dan het verweer van de, van de
0: industrie? Nou, luister zelf maar even naar Miranda de Boer, woordvoerder van het Afvalfonds... Op Radio 1. Goedemiddag. Waarom gaat u dat niet halen? Want die datum is toch al heel lang bekend?
1: Ja, klopt. Een hele terechte vraag. En twee jaar lijkt ook lang. Die datum is inderdaad al wat langer bekend. Maar het is een ontzettend omvangrijk systeem, dat hele statiegeldsysteem. En we kunnen het natuurlijk maar één keer goed doen. Want als de consument op een gegeven moment met zijn blikje komt... en het wordt niet ingenomen, ja, dan haakt die consument af... Ja.
2: We kunnen het maar één dag goed doen. Dat is wel wat. Daar heeft ze wel gelijk in.
1: Mensen denken vaak: van nou ja, het is een kwestie van zo'n automaat neerzetten. En je stopt de stekker in het stopcontact. En je kunt blikjes en flesjes innemen. Maar was het maar zo eenvoudig?
2: Nou, volgens mij had Albert Heijn ondernemer Heiko. Waar we afgelopen januari waren. In zijn Albert Heijn
0: vestiging. In Hengelo. Hij, daar had hij het zo gefixt. Ja, dat laat dus gewoon zien dat er ondernemers zijn die iets verder vooruit kijken. En natuurlijk dat die statiegeldmachines. Zonder problemen van die blikjes uh, kunnen herkennen. Nou, natuurlijk, ja. er zijn machines die uh, is stand alone hè, Die is natuurlijk lokaal, die is niet ja. aangesloten. Maar het laat wel zien dat je met een hele simpele handeling. zo'n machine in één keer kan omzetten. En, en we hebben natuurlijk zelf uh, de proef gedaan, de, de, de blikjes-test. En... Zullen we eens kijken wat er gebeurt? We staan dus hier voor een, ja, het is gewoon een uh, statiegeldautomaat. Hè, met een gat uh, ja. erin en een displaytje. En um, Heiko, jij hebt een, uh,
4: een leeg blikje en die stop je er nu in. De, on de onderkant moet je er dan eerst in doen. En dan uh, loopt die vanzelf weg. En dan loopt die naar de achterkant. En dan wordt die dus uh, verschredderd, heet dat. Die wordt dus helemaal plat gedrukt. En die komen als, uh, in een grote zak. Totdat de zak vol zit en dan gaat die zak eruit. En dan komt er weer een lege zak in. Die blikjes, daar is pas verplicht vanaf, als ik het goed heb, 31 december dit jaar. Maar ik had zoiets van ja, flessen kan. En ik hoefde maar even een belletje te plegen naar Tomra, waar die automaat dus van is. En ze konden dan op de achterkant, konden, via de achterzijde konden ze het zo via de computer bijschakelen, dat de blikjes dus ook geaccepteerd werden. Ja, en ik
2: Fantastisch daar. En wat ik me goed herinner is dat ik dat bordetje kreeg. Weet je wel, dat dus hij ook onder die rommel. Hij gaf zelf uit eigen zak 5 cent of zo. Vijf cent uh, per, per blikje. Ja, ja. en uh, dat betaalde hij dan ook zelf. Maar dan was er minder rommel op de grond. En zo, zo kan het dus ook. Ja. Prachtig. Zeker. Maar goed, uh, het, het afvalfonds die het moest regelen, uh, geeft uh, toch aan dat ze echt alles op alles hebben gezet? Nou, we hebben
1: natuurlijk uh, uiteraard alles op alles gezet om die 1 januari te halen.
0: Uh, ja. En uh, Miranda de Boer van het Afvalfonds... die was ook bij die rechtszitting. Dus ja. ik vroeg haar nog maar eens... Ja, dat alles op alles, wat is dat dan? Ja, precies.
1: En wij hebben alles op alles gezet om het hele systeem wat daarvoor nodig is, om dat draaiende te krijgen op 1 januari. En ja, dat is helaas niet gelukt vanwege allerlei uh, ja, grondstoffenschaarste, gebrek aan menskracht. En het is een heel omvangrijk systeem, dus alle schakels moeten werken. En ja, dat lukt gewoon niet op 1 januari, maar wel vanaf 1 april.
0: Uh, nu hoorde ik je op Radio 1 uh, onlangs en toen uh, vertelde je dit ook. Uh, wat me opviel is... Um... Wat ik niet hoorde was dat jullie van die twee jaar, anderhalf jaar, hebben gebruikt om een ander systeem te proberen in te voeren. Dus niet zo gek dat je nu maar drie kwart jaar hebt om het in te voeren.
1: Ja, kijk, een heel groot deel van een systeem bij de supermarkt is gewoon hetzelfde als het systeem in de supermarkt. En we hebben gekeken van, ja, moet je nu die 2,5 miljard blikjes in dat huidige systeem willen persen? Of kunnen we kijken van, goh, wat voor waardevolle stromen zijn er nog meer die de consument makkelijk kwijt wil en die ook waardevol zijn om te recyclen? Dus we zijn eigenlijk breder gaan denken en toen hebben we bedacht, we laten een kioskachtige constructie met elkaar neerzetten. Ook met andere organisaties, bijvoorbeeld van elektrische apparaten... Batterijen, Mobieltjes die mensen in een la laten slingeren. Dus dat was de bredere gedachte.
0: Waar zij zegt kioskachtige constructie, dat ja. bedoelt ze dus die... Dicties. Ja. Oh, ja, die Dicties.
2: Ja. Want daar hebben we toen die podcast over gemaakt. Met,
0: uh... met Vera Ortmans. Ja. Klopt. Buiten op straat moeten 3000 innamepunten voor Blik komen. Die op dixie wcs lijken.
1: Elke consument moet apart voor zijn drankblikjes naar een ander punt... om het in te zamelen en zijn statiegeld uh, terug te krijgen. Dus het wordt niet meegenomen in de glas- en pet-inzameling. Uh, maar het, je moet er echt een aparte beweging voor maken. En ik denk dat dat gewoon een groot risico is. Ja, het gemak gaat er niet op vooruit.
0: Dus dit was hun plan, hè, waar ze dus tot drie kwart jaar geleden aan hebben vastgehouden. En ze zijn er pas van afgestapt toen de Nederlandse gemeenten in opstand kwamen tegen die dixie-hokjes op hun stoepen. Zij noemen dat dan circulaire hubs. Uh, maar ik, goed, ik vroeg Miranda of ze, nu ze de wet overtreedt, dan tenminste een boete moet krijgen.
1: We overtreden inderdaad de wet, dus dat, dat willen we niet. Daarom hebben we ook alles op alles gezet. En ja, als die boete er komt, dan is dat ook voor ons echt vreselijk veel geld. Maar ja, die zullen we dan gewoon betalen natuurlijk.
0: Maar toch vechten jullie de boete aan.
1: Nou, we willen in ieder geval, en dat is goed in Nederland, dat je het ook kunt laten toetsen. De ILT heeft een preventieve last onder dwangsom opgelegd. En een voorzieningenrechter nu vandaag, die kijkt daarnaar van hoe ziet dat proces eruit. En dat is mooi dat we in een rechtsstaat leven.
0: We leven in een rechtsstaat. En als je genoeg geld hebt, kan je overal enorm veel advocaat op afsturen.
3: Volg de rij, zoek een stoel uit en de voorzitter zal het van mij overnemen gelukkig.
0: Ja. En dan begint uh, de rechtszaak. Er zijn een stuk of zestig mensen in het publiek, uh, vooral uh, advocaten en specialisten. En helaas mag ik geen opnames maken in de rechtszaal, dat mag, uh, dat mag gewoon niet. Maar ik ben natuurlijk
2: wel benieuwd, uh, wat is er nou uitgekomen uit, uh, uit uh, deze rechtszitting?
4: Dit is een heel interessante zaak waar veel op het spel staat als we kijken over... Naar Je hoort over hier advocaat
0: Fanton Ton Bayrami, die voor Recycling Netwerk pleitte. En hij noemt de opstelling van het bedrijfsleven een middelvinger naar de overheid.
4: En dat hebben wij spreekwoordelijk genoemd, de middelvinger naar de overheid. Maar eigenlijk ook naar de gewone burger en consument van... joh Jullie kunnen ons bij wijze van toch niks maken. Uh, en jullie moeten maar gewoon afwachten, want wij zijn toch goed bezig.
0: Ja, je zat zo net in de rechtszaal uh, tegenover de rechter met uh, naast je aan de ene kant de ILT en aan de andere kant drie advocaten van uh, afvalfonds, van producenten en van de supermarkten. Um, en wat, wat gebeurde er? Uh,
4: nou, we zagen dat, dat uh, de rechter dit wel heel goed had voorbereid, dat hij ziet van de ernst van de zaak en dat hij dus uh, ook heeft aangegeven op het laatst dat hij zo snel mogelijk hier de over wil geven. Helaas is dat mondelijk niet gelukt, maar we hopen dus eind volgende week een uh, uitspraak te krijgen...
0: En, en wat, is, wat is volgens jou de reden dat ze nu uh, die 31 december niet halen?
4: Omdat ze er uh, feitelijk een potje van hebben gemaakt. Dat heb ik ook tijdens de zitting genoemd. Um, ze hebben uh, meer dan voldoende de tijd gehad. Er is continu overleg geweest. Het was geen, niet alleen een politieke wens van de Kamer om dit dit jaar in te vullen. En mind you, hè, het ging over 2022. Krijg ze nog eens tot de allerlaatste dag de kans om dat in te voeren? Um, en, en dat ze dat dan op een bepaalde manier hebben gedaan... door eerst te kiezen voor een, een ander systeem met circulaire hubs... waarvan iedereen al wist dat dat niet ging lukken. Omdat... Staat
0: zich hebben we die genoemd.
4: Uh, precies inderdaad. En waarvan al vanaf het begin vaststond dat het gewoon niet ging lukken. Dat je daarmee echt 16 maanden feitelijk gewoon verliest van bijna twee jaar. Ja, dat komt toch echt voor jouw rekening risico.
0: Een van de argumenten van het bedrijfsleven is dat ze problemen hebben met het IT-systeem. Dat volgens hen pas half maart 2023 gereed kan zijn. Maar, maar kunnen ze niet gewoon
2: een medewerker uh, extra gewoon inzetten... om die blikjes uh, aan de achterkant uh, weg te halen?
0: Nou, het zijn zoveel blikjes, zeggen zij... Ja. dat ze dat niet handmatig allemaal aan kunnen nemen... of dat ze een extra medewerker extra tijd kunnen laten besteden... om achter die machines ja. dan die blikjes op te gaan nemen. Dat is volgens hen waarom het niet kan. Ja, want dan wordt het één grote chaos. Dat zou dan één grote chaos moeten worden.
4: Nee, zo zien wij dat niet. Die gestelde chaos, die, die, die zien wij niet. Kijk, je hebt, uh, wij hebben dat ook uh, laten zien aan de hand van dat er nu al blikjes zijn in de supermarkten met dat logo. Dat heeft niet al voor chaos veroorzaakt. Daarbij heeft het te maken met communicatie. Als je dus heel erg duidelijk communiceert, uh, bij wijze van spreken een pamflet legt bij, bij iedere supermarkt... en dat duidelijk aangeeft van, uh, uh, het gaat dan die en datum in, dan zijn mensen ook daarvan echt precies op de hoogte. Dus op 1 januari is er
0: statiegeld op de blikjes uh, gedrukt en dan is het aan de supermarkten om het in te nemen. En zo niet, wat gebeurt er dan?
4: Dat, dat is aan hun. We hebben gezegd van als jullie nu zeggen dat het automatisch volgens een landelijk deksysteem niet mogelijk is, is het wel mogelijk om dat bijvoorbeeld handmatig te doen. Dus met andere woorden, er is een alternatief mogelijk. Jullie kunnen je niet beroepen op overmacht. En dan maar meer mankracht inhuren om dat uh, ervoor te, te gaan zorgen. En ik uh, persoonlijk uh, denk ik dat, uh, dan, dat ze dan nog harder gaan rennen... en dat ze dan uh, voor 1 april gaat lukken. Dat zul je maar, uh, zul, zul je maar zien, hè?
0: Uiteraard uh, sprak ik ook nog even met uh, Rob Buurman naar de hand. Ja, we staan buiten de, buiten de zaal. Uh, in de, ja, wat is het? In de wacht, wachtruimte. Uh, we zijn net buiten. Wat vond je ervan?
3: Ja, dat was wel een juridisch steekspel. Ehm... Uh... Dat was heel boeiend. Heel technisch, hè? Ja, dat was heel technisch. Want het gaat op een gegeven moment erom van... mag uh, je eigenlijk nu nog een een preventieve last onder dwangsom opleggen... een preventieve boete. En is dat op dat moment gegrond en of niet? Dat was een belangrijk onderdeel. Was eigenlijk, mag het eigenlijk wel
0: die 28 ja. miljoen uh, boete ja. uh, opleggen? En dat mag, mag ik niet eens een boete noemen, maar een uh, dwangsom. En kan dat dan wel? En uh, nou ja, wat, wat voor, wat voor uh, grondslag is daarvoor? Maar in de kern gaat het natuurlijk om dat we het
3: bedrijfsleven hier niet mee weg kunnen laten komen. Ja, de bredere vraag die natuurlijk op tafel ligt is van... hebben we hier nu een systeem hier waarbij we een wet hebben... die voor iedereen duidelijk is... die zegt dat er eind dit jaar statiegeld moet worden ingevoerd. En de vraag is, kan je daar als bedrijfsleven... gewoon eigenlijk dat negeren en je eraan onttrekken... en je met juridische haakloverij eruit weet te voorstellen? En dat ligt nu een beetje hier op tafel. Ja, dat was
0: één onderdeel. Maar een ander onderdeel was ook heel duidelijk... dat. De rechter zei van ja, de uitstel uh, is dat gerechtvaardigd dat er uitstel wat aangevraagd is ja. door de, uh,
3: en, en dat wilde hij uiteindelijk ook duidelijk onder, onderzocht hebben, wat viel je op nou ja, dan krijg je dus dat het bedrijfsleven, die zegt dan van we hebben uitstand nodig en het kan echt niet anders. Want we hebben een IT-systeem en dat moet nog ontwikkeld worden en dat heeft tijd nodig. Nou, daar hebben ze twintig maanden de tijd voor gehad in totaal. Zo ingewikkeld is het niet, want er is al een IT-systeem voor de plastic flesjes om dat in te zamelen. En dan, ja, dan krijg je dat ze een brief hebben van een IT-provider die dan zegt van ja, nee, het is inderdaad moeilijk. Nou, die IT-provider wordt natuurlijk ook gewoon door dezelfde partijen betaald.
0: Wat is nou je gevoel als het gaat om wat
3: de rechter straks gaat zeggen? Nou, dat is, dat, pff, ik vind het echt heel moeilijk om daarop vooruit te lopen. Nou, de eerste, de wet moet gewoon eigenlijk worden nagekomen. En dus er moeten gewoon boetes worden opgelegd. Uh, zonder enige twijfel. Als dat niet gebeurt... Dan, uh, ja, dan, 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 dan moet de politiek erover zich gaan buigen. Waarom wij dan wetgeving hebben... Die je blijkbaar niet kan afdwingen. Want dat is dan toch echt wel een probleem. Hoe nu verder? Eind volgende week, voor eind volgende week... Komt de uitspraak van de Raad van State. Dan weten we of dat die... Preventieve last om het wandelstom of de last om het wandelstom kunnen worden opgelegd. En of dat uh, het bedrijfsleven dan dus extra hard aan de slag moet gaan om uh, op 31 december klaar te zijn. Of dat we terug naar de politiek moeten stappen en zeggen: jongens, jullie hebben de zaak niet goed geregeld. Kijk, ik ben geen jurist en, uh, en ik vind het ook moeilijk om in te schatten wat straks de conclusie gaat zijn. Maar als je kijkt naar het bredere verhaal en de maatschappelijke context en het feit dat producenten zo lang de tijd hebben gehad samen met de supermarkten om dat staatsgeldsysteem op te zetten, dan zou het echt, echt, echt bizar zijn als ze hiermee wegkomen.
0: En? Komen ze ermee weg? Nou, lees zelf maar. Dit is de uitspraak van de rechter.
2: Oké. Okay. Ik zal... Uh... Nou, ik lees het voor. Volgens de voorzieningenrechter hebben alle partijen op de rechtszitting van 24 november aangegeven dat het algemeen belang is gediend bij een soepele landelijke invoering van het statiegeldsysteem voor blikjes. En tijdens de rechtszitting bleek ook dat er niet alleen IT-problemen zijn rond het statiegeldsysteem, maar dat er ook onvoldoende machines zullen zijn om die ingeleverde statiegeldblikjes te persen.
0: Ja, uitstel dus. Tot 1 april.
2: Ja, dus eigenlijk uh, is, het, is het een soort pluim voor de lobby van de supermarkten. Dus uh, hè, jongens, als je maar lang genoeg uh, andere dingen gaat doen, dan, kan je daar, uh, dan vertraag je de boel in ieder geval wel. Dus het, uh, dan krijg je... Als... Het
0: is uh, weer gelukt om de boel uh, ja, dus, te
2: vertragen. Ja, dus je komt in de krip gooien, dat, uh, dat, uh, dat loont. Zeg maar.
0: Ja, dat loont. De, de vraag die nog steeds boven de markt hangt is, kunnen dan supermarkten of uh, het bedrijfsleven sowieso onder alle wetgeving uitkomen? Nou goed, daar werden natuurlijk dan uiteindelijk in, zoals Rob ook zei, daar werden dan uiteindelijk natuurlijk weer vragen over gesteld in de Tweede Kamer.
5: Voorzitter, 3 februari 2021 besloot het kabinet om statiegeld te gaan invoeren op blikjes. Bijna twee jaar kreeg de industrie de tijd om het bestaande statiegeldsysteem uit te breiden met blik. 1 januari 2023 zou het eindelijk zover zijn. Vertragen tegen stribbelen en onwil aan de kant van de producenten en importeurs resulteert nu in een beloning. De Raad van State veegt de preventieve last onder dwangsom van tafel en de industrie hoeft pas vanaf 1 april aan de wettelijke eisen te voldoen.
0: Dit was Kiki Verhagen van D66 die aan de staatssecretaris vraagt welke consequenties dit heeft voor de verdere wetgeving en de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, ofwel de UPV.
6: Natuurlijk baal ik uh, dat uh, de rechter heeft aangegeven dat uh, pas vanaf 1 april ook uh, gehandhaafd uh, kan gaan worden, maar uiteindelijk blijft het wel heel erg belangrijk dat het, uh, het uh, wel staat. De... door vervolgt. Dus een interruptie van mevrouw Hagen van D66.
5: Ja, voorzitter, want ik begrijp het eigenlijk gewoon niet zo goed. Um, wij stellen hier een wet in, een UPV. Wij zeggen dat er ingezameld moet worden. En vervolgens uh, kunnen we de last onder dwangsom niet opleggen... als bedrijven zich niet aan de wet houden. Dan is er toch uit op te maken dat onze wet niet staat. Dus mijn verzoek was ook aan de staatssecretaris of de wetgeving in ieder geval zo aangepast wordt... dat die plicht van de UPV gehandhaafd kan worden. Het systeem aan zich, dat, uh,
6: dat staat niet ter discussie. Dat heeft de rechter ook niet ter discussie gesteld. Het ging met name om die strakke tijdsplanning... Uh, wij hebben gezegd uh, vanuit um, uh, de regering, van nou, wij vinden dat de sector lang genoeg de tijd heeft gehad. Ze hebben er meer dan twee jaar over gedaan. Er is best wel wat vertraagd in onze ogen. Uh, dus dat is de reden waarom ik heel streng heb vastgehouden aan die deadline voor 31 december. En daarvan heeft nu de rechter, en dat is mogelijk in een rechtsstaat uh, waarin wij wonen, uh, daar hebben zij bezwaar tegen aangetekend. En de rechter heeft gezegd, van, nou, wij vinden het redelijk dat ze nog iets langer de tijd krijgen. Dus wij hoeven, wat mij betreft, de regelingen niet aan te passen. Dank u wel, mevrouw Hagen, tot
5: slot. Ja, voorzitter, we zullen het heel strikt volgen.
0: Ja, niet alleen uh, ja, wij, jij, ook, ja, ook maar, hè? <laughs> maar, maar wij ook. Nou, nog een paar maanden dan is het statiegeld uh, op uh, blik. Okay. Nou, we gaan het zien.
2: Maar uh, wat ga je nou eigenlijk doen met die, uh, met die blikjes uh, die je hebt gekocht?
0: Nou, misschien wel een leuke tip voor de luisteraar. Ga allemaal die statiegeldblikjes sparen. Want in april kan je ze straks allemaal inleveren. Oh, ja, en dan die... kan je flink cashen. Oh, ja, dus nu zorgen dat je die blikjes pakt en dan uh, daarna cashen. Precies. Nou, dat is een
2: mooie uitsmijter. Dit was aflevering 3 van het tweede seizoen van de Plastic Soup Server podcast. Hartstikke leuk als je even reageert. En overwegens een donatie op petjaaf.com. Ja, daarmee steun je natuurlijk onze missie. Ja, precies. Nou en ja, tot de volgende keer. Dankjewel, tot de volgende keer.